Krásný den, vítejte u pokračování skoro dámského klubu na V1, který sledujete v našem vysílání a můžete si ho pustit zpětně i na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří nás posloucháte na podcastových platformách. Dnes to máme pod téma žena v uniformě, takže tady máme Aničku Minaříkovou za armádu, máme tady Blanku Hlešovskou za městskou policii a máme tady Markétu Prunerovou za vezinskou zprávu České Republiky. Skončili jsme u toho, jak vypadá váš běžný den a u toho mě napadlo zeptat se, jestli nejste trošku znevýhodněné oproti mužskému osazenstvu vašich oborů právě v tom, že se chcete víc připravit, víc namalovat, načesat a tak dále. Necítíte, nebo možná třeba vaše řády, služební řády na to pamatují. Jak to, jak to je s tou vaší přípravou? Bere vás jako muže nebo vás bere jako ženy a tím vám dává nějaké drobné výhody? Co? Marketa se směje, tak myslím si, že musíme to z ní vypustit. <laughs> ne, já úplně si myslím, že nás neberou jako muže. Nebo já jsem teda ten pocit nikdy neměla. Ale zase jako ono to tiskové je takové specifické oddělení, že jo? tam jako jsme tak na půl ženy muži, v těch věznicích jako takový... Jako vždycky jeden, jakože ty seš na půl žená muž. <laughs> ne, personálně je nás tak polovina, je tam mužů, polovina žen u nás. A tam myslím, že jsem nikdy neměla pocit, že by mě brali jako, jako spíš chlapa, to určitě ne. Naopak ty ženy to opravdu mají těžší v tom, že se musí jako vizuálně lépe připravit než ten muž. To určitě ano a občas to těm mužům závidím. Zase muži mají ten handicap, že každý ráno musí tu žiletku vzít do ruky a přec obličej někteří, teda někteří. Ale také a... doba, doba se posouvá, někteří muži té přípravy dávají kolikrát víc než, než ženy. Ano, taky tam máme takové kolegy. Ale, ale to spíš by byla otázka na ty věznice, když tam potom opravdu jako jsou ženy v uniformách přímo ve výkonu trestu nebo ve, výkonu, ve, ve vazebních věznicích, tam už je to... Ta genderová problematika si myslím, že není úplně tak jako muž a žena. Tam opravdu jako si myslím, že jsou hodně na stejné rovině ty muži i ženy. Ti odsouzení teda? Ne, 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 v zaměstnanci. zaměstnanci. Tam už se nehledí na to, jestli to je chlap nebo ženská. Tam prostě opravdu všichni makají stejným způsobem a, a mají stejné povinnosti. A samozřejmě teda, co se týká prohlídek, tak muži prohlížejí muže odsouzený a, a ženy prohlížejí ženy. Tam to nejde jinak, ale ale tam asi jako ten dotaz by směřoval váš spíš jako do téhle oblasti jejich, ale u nás jsme pořád jako, myslím, jako ženy se tam cítí jako ženy, ano, na tiskovém oddělení. Jak to je, jak to je v městské policii Pardubice, nebo jestli máte zkušenosti i z jiných ne, ne, městských ne, policií? Pouze u městské policie Pardubice. A úplně na začátku bych řekla, že se na nás trošku jako zapomnělo, že i v té uniformě, protože se nešila varianta žena-muž, teď už se dlouho teda šije, naštěstí. A ta příprava, no, určitě bývá složitější, delší, <laughs> že řešíme vlasy, řešíme jako nějaký namalování, ještě když máte nějaký program, přesně jak říká Marketa, že jako někam máte jít, tak asi nechcete reprezentovat úplně jako ráno vstanu a jdu. <laughs> Některé chlapy to tak jako příliš ne, nezajímá, nebere, ale já teda musím říct, že u, u nás na oddělení je to přesně tak jako půl na půl, takže uh, opravdu i pánové uh, o sebe dbají, tak vědí, že mají ten s těmi médií nebo s těmi lidmi, tak většinou to je tak, že jsou upravení a, a mají nějakou štábní kulturu. 
Ale zkrátka dobře, žena je ochuzena třeba o část spánku, protože musí stávat dřív, nikdo na to, toho nemyslí a tak dále. Dobře, 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 co v armádě, co v armádě? No my jsme taková specifická část armády, protože vážně nás je tak 50 na 50 na fakultě, takže je tam více žen než v ostatních částech armády. Ale jinak v podstatě, co je jediný rozdíl, tak je v tom, že třeba ženy mají o trochu nižší limity na tělesnou přípravu, ale jinak nás berou plně rovnoceně. Pravda, tělesná příprava. To jsem se vás, to jsem se vás nezeptal, jak to, jak to bylo? Museli jste, když vás přijímali, nebo když tam jste, musíte plnit nějaké fyzické, fyzické testy? Je přeci jenom personální krize, takže ideálně bereme každého. Jak, jak to je? Jak to je tu u, u vězeňské zprávy? No i u vězeňské služby musíme plnit fyzické testy. I vy na tiskovém oddělení. No jasně, jednou z té uniformy, jak to prostě tak musí. Ten Kdyby vás novináři honili, nebo... Přesně, abych <laughs> uměla utect. Ale to není jenom při přijímání. <laughs> ale přijímání to... <laughs> jako do, do služebního poměru. <laughs> ano, ale to je jednou ročně, musíme splnit fyzické testy a střelby. Takže i střílíme. Z čeho? Z pistole. Jenom z pistole. Mm-hmm. Já jsem na ní střílela jenom z pistole a jak jsem střílela po hodně dlouhé době, protože jsem mezi tím měla pauzu, že jsem byla na mateřské, tak můžu říct, že jsem odstřílela, šla jsem do kanceláře, říkám si, proč mě tak bolí pravá ruka? A pak jsem říkala, no jo, ona už není zvyklá. <laughs> a normálně opravdu několik dnů mě ještě bolela pravá ruka, protože má to zase tak lehký není ta zbraň. A střílení mě teda moc baví a jsem ráda, že tu možnost občas si vystřelit nejen z lidí mám, ale i z těch zbraní, ale teda ruka z toho bolí. Co městská policie, jak se tam, jaký tam je síto, které pouští, pouští mezi vás další kolegy a tak dále. A speciálně možná právě, právě ženy, jestli je to nastaveno stejně, stejně pro muže i ženy, nebo jestli máte... Máme věkové kategorie a máme i rozlišení muži a ženy a taky máme teda samozřejmě nějaký fyzický zdatnosti, musíme splnit jak při tom klasickém přijímání, při tom přijímacím pohovoru řádu, a pak to máme podobně, jak tady říká Markéta, tak jednou za rok určitě bychom měli absolvovat nějakou fyzickou zdatnost svoji, jestli jsme zdatní. A střelby taky. Vzpomínáte si na to, když jste poprvé šla na, ten, na ty testy, jak, jaké to bylo, jak to, jak to probíhalo? No, vzhledem k tomu, že jsem od roku 98 u městské policie, tak to nějakou chvíli už bylo a vůbec jsem se nepozastavovala nad tím, jestli jako fyzicky to zvládnu. A čím díl člověk pracuje, tak bych řekla, že ta příprava je taková trošku náročnější. Že jsem se třeba podívala do tabulek a říkala jsem si, jo, 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 no to je v pohodě. A teď říkám, no tak asi začnu o měsíc dřív. A ty střelby, to mi asi nevadí, ne? Máme různé výcviky na střelnici. Takže jako v pohodě. A střílíte také jenom z pistole, nebo máte i těžší zbraně? Ne, 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 my máme jenom pistole. pistole. 7,65 a kluci třeba, co jsou, tak mají devítky. A záleží na té konkrétní městské policii, co si pořídějí. Jo? Není to zákonem daný, že bychom museli mít jenom pistol. Vím, že kolegové mají i nějaký jiný větší zbraně. To jsem se nechtěl ptát, Markety, na druh té pistole. Jsem si říkal, po té materské třeba ani neví vlastně, z čeho střílovala, tak jsem mi nechtěl uvrhnout do nesnází. Tak to jsem rád, že to... pamatujete si, ale co, jaké, byly, jaké byly disciplíny, když vás přijímali, co všechno jste musela udělat, to byl běh hod granátem nebo. No, tak byl to běh, samozřejmě, byl to čunkový běh, čunk. jestli víte, co to znamená. Ano, ano. 
A pak jsme měli. Vypadám, že jsem na vozejčku, ale ne. <laughs> ne, to určitě ne, ale tak třeba někdo v civilu ani nemá představu, že jo, no, ale tak. Myslíš, že to je nějaká vodácká soutěž třeba? <laughs> no. A pak jsme měli sedy lehy, kliky. My máme variantu dámské kliky, pánské kliky nebo mužské, ženské, tak to je pohoda. A pak jsme měli vytrvalostní běh na 12 minut. No. Marketa se smála, ale třeba Bezinská služba měla právě hod granátem, co ne, já si pamatuju. Jsme... <laughs> já už jsem teda granátem neházela, to možná bylo před mým nástupem, ale jinak ty disciplíny máme úplně stejný. Taky člunkový běh, sery lehy a já si teda... Až je celomotorický cvik, ano. to jsem zapomněla. Tak, a tak, to tak, jsem ano. teda, to, to začal ale až v poslední době ten celomotorický, ten já jsem právě před materskou neznala, tak to jsem vůbec nechápala, ale něco po mně chtějí, že to člověk začne od země a skončí někde u stropu a se jde zpátky. Ale myslím si pamatovat všechno, jak ano, to Přesně, a to je pro mě ale to nejhorší si to zapamatovat. <laughs> a jinak já teda taky si, ono si vždycky musíte zvolit tři disciplíny a splnit Aha. určitý počet bodů, aby a vejce do limitu a tak já většinou si teda volím ten běh, ale úplně <laughs> to mám stejně jako kolegyně, protože dřív jsem nad tím nepřemýšlela, jestli to dám nebo nedám, protože to byla samozřejmost, že jo. <laughs> a teď bych byla ráda, kdybych musela začít jenom o měsíc dřív. <laughs> Co v, armádě, co v armádě do školy, když jste dělala přijímačky, nebo já nevím, jak to funguje, jestli to je třeba bez přijímaček, ale byly tam, byly tam nějaké fyzické testy, nebo jsou fyzické testy? Je tam, je tam jakoby tlak na, tu, na ten tělocvik jakoby větší, když to je vojenský? Určitě. My vlastně už na přijímačkách se dělají fyzické testy, kde se běhá 12-minutovka a dělají se sedy lehy. A jsou určité limity, pod které nemůžete jít. No a když potom vlastně jste přijat na civilní školu i na tu vojenskou, tak musíte projít dvouměsíčním výcvikem ve Vyškově, takovým tím přijímačem, jak je znáno veřejností. A potom vlastně každý rok máme tělesnou výchovu v podstatě, dvakrát týdně. A jednou je to jako všeobecná a ta druhá hodina je vždycky speciální tělesná příprava. Takže... V prvním ročníku je to sebeobrana, v druhém ročníku je to plavání, ve třetím ročníku potom lezení. Takže vy už se ubráníte v rámci svých uh, fyzických aktivit, uh, se ubráníte. To možná je zajímavé i pro vás, i, i vy máte zařazeno něco takového. Asi u městské policie předpokládám, že asi, asi ano, ale uh, na tiskovém oddělení uh, vězeňské zprávy nevím, jestli sebeobrana je taky předmět, který by, by měl důležitost nějakou. Tak tiskové, netiskové jsem součástí toho týmu a musím plnit to, co ostatní. Ale sebeobranu taky určitě. My jsme to měli v nástupním kurzu a e, tam jsme sebou sekali o zem taky o 106. A cítíte se potom, po těch, potom díky tomu, že vlastně děláte sebeobranu, cítíte se lépe, teď nemyslím to, že jste v uniformě, ale když jdete potom po ulici třeba mimo uniformu, že máte takový nějaký pocit, že přeci jenom byste dokázali reagovat v té situaci, kdyby byla nějaká komplikovaná. Já musím co? říct, že za celou dobu to jsem městský policie, že se mi to stalo asi dvakrát a asi bych řekla, že už to pak jako jednáte naprosto automaticky, automatizovaně, že si hlídáte jakoby všechno svoje, co, co nechcete prostě, aby vám někdo někde sebral, vzal nebo abyste někde dostala, takže asi, asi, asi to je úplně automatický po takové době, když vlastně chodíte na ty přípravy fyzický, že už o tom ani nepřemýšlíte. Mm-hmm. A přišla ta sebeobrana až vlastně s příchodem do uniformy vaší? Nebo jste někdy třeba koketovali s bojovými uměními a 
to možná byla jedna cestička, cestička, která vám napověděla uniformu. Jak to bylo, Aničkova? Mě určitě ne. Já jsem hrála softball na střední škole a ta sebeobrana přišla až na vysoké škole. Mm-hmm. Vy? Já taky ne. Já jsem, já jsem původem úplně jako gymnastka, tak pak se to odrazí na tom mojem boxu, který tam občas máme, tak si ty trenéři, výcvikáři říkají, ty zapomínáš na ty ruce, co to je, tady nejseš na baletu. Takže, takže jako a, a, a pak jako ten běh, no spíš, ale, ale určitě ne nějaký bojový sport, to mě nějak nelákalo. A Markéta měla nějaký bojový sport, ne? Já jsem chodila zpívat, <laughs> hrála jsem na klavíra, ráda jsem tančila, ale <laughs> že bych někde s někým bojovala, to jedině verbálně teda, no. Jinak ne. <laughs> Spousta žen a možná v, v té pandemické době to ještě bylo, ještě bylo víc vygradované, chodí běhat a teď bylo moderní otužování a tak dále. A vy to máte v rámci v podstatě práce, tak asi si myslím, že vám jistým způsobem závidí. Spojilo se to s vaším volným časem? Teď cílím na to, že právě máte mít přípravu na, na zkoušky, tak to berete jako, že nutnou prudu, a nebo naopak, super přípravu se na zkoušky, jak si ještě zaběhám a vlastně bavím se a přitom, přitom pracuju. Jak to máte s tím volným časem, jak je propojen právě s uniformou? No, najde první já teda úplně nevím, jestli se dá moc mluvit o volném čase, protože já po té, co jsem se vrátila právě na tiskové oddělení, tak do práce to mám 100 kilometrů, doma mám dvě malé děti a do toho jsem prostě řešila distanční výuku a učení se s dětmi a psaní domácích úkolů a opravdu volného času. Teď bylo jako pramálo, teď se to trochu zlepšilo tím, že už se školy otevřely za plať pámbu. Ale je fakt, že jeden čas jsem byla hodně závislá na běhání, ale vůbec jsem to neměla spojený s tím, že bych jako běhala kvůli tomu, aby byla v práci, abych plněla limity, ale spíše mě to jako hodně uklidňovalo, že když už jsem fakt toho měla všeho dost, tak jsem vzala boty a šla jsem vyběhnout do Ali, protože bydlíme u Jičína, tam je úžasná lipová Ali a krásně se tam běhá a musím říct, že to běhání je jako úžasná věc. Mm-hmm. Je to, 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 je, to, je to ta pruda? Eh, ne, 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 já to mám odreagování. Fakt jako v, nějakou fyzickou aktivitu mám. Není to úplně běhání. Já nerada běhám nějaký, jakože, jakože odněkat někam. A, ale jako fyzickou aktivitu určitě vyhledávám. Řekla bych, že když třeba tak třeba čtyřikrát do týdna určitě. Běhat. Uh, já, já nevím, abych jsme neprozradili něco, něco víc, ale... <laughs> ne, 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 jiný cvičení, jiný cvičení. Uh-huh. Uh, Bohužel v době pandemie jsem manžel slitoval a vyrobil posilovnu pro mě, pro syna a pro sebe víceméně. A tak, tak jako jsme mohli cvičit a, a dělat nějakou aktivitu, ale spíš jsem asi odmala ten člověk, že ten sport a, a nějaké to cvičení spíš vyhledávám, než, uh-huh. než bych si sedla. Takže domácí posilovna a cvičí celá rodina. To znamená, doma říkají, mami nemusela být jako ženská trošku, teď tady ty stroje se tady nejedem všichni, že jo? Už nás tam mami pusť. To naštěstí takhle není, zatím, zatím si půjčuje jenom drobnosti, jako kettlebelly a, a, a činky a takovýhle věci a, a vystačím si s nějakou posilovací gumou, takže to je v pohodě. Jak v armádě, co tam je, jsou příležitosti mít nějaký koníček, který je buď mimo armádu, anebo naopak jste už úzce zpěta s tím armádním povědomím a prostě s tou zelenou. Ne, tak určitě ve volném čase máme prostor na cokoliv. Chci. No ale restaurace byly zavřený teďka, že jo? Přes... <laughs> tak... <laughs> no, uh, tak... Vlastně my jsme měli uh, vlastně distanční tělocvik, kdy jsme plnili výzvy, 
Ale... Takže jste seděli na posteli a vlastně přes ten, ten mám učitel říkal, takhle se běhá, takhle se dělají dřepy. <laughs> ne, 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 museli jsme nahrávat aktivity, museli jsme nahrávat běhy a posílat je našemu učiteli. A jaký to bylo? Jaký to byla ta změna do distančního tělocviku proti normálnímu? Je to věc, která tady nikdy nebyla a bylo to vlastně nový. Jak se to vnímalo? No já si myslím, že já jsem byla zvyklá chodit běhat i předtím, takže jsem si akorát vlastně ten běh potom odeslala. Ale mě osobně chyběly ty naše kontaktní tělocviky, kdy vlastně jsme se sešli jako celý ten ročník a je to taková forma odreagování, no jak už tady. Všechny tři, jste to, všechny tři jste to tady zmínili, že ten pohyb je forma odreagování a od toho bych odpích svoji další otázku. To, že jste v uniformě a jak jste o tom mluvili, jsem v uniformě, mám jistou prestiž, drží mě to v lajně, dodržovat jisté řády, to znamená, že to je psychicky těžký. Je to nápor, já nápor na mozek. Ať to potvrdíte nebo nepotvrdíte, myslím si, že tak to je. Je to ještě větší nápor pro ženu v uniformě, že je v uniformě, že musí se nějak chovat, přeci jenom ty ženy zase k těm kostýmkům mají blíž, nemusí to pro ně být tak těžké jako pro muže, ale přesto jste v uniformě, která od pravěku byla spíše přisuzována mužům, musíte držet nějaké řády, musíte odpovídat nějakému zaměstnavateli, pak jdete běhat, abyste se z toho nezbláznili. Je to pro vás psychicky tak těžké být v uniformě? Mm-mm. Já si myslím, že to je zaměstnání jako každý jiný. A i z normálního zaměstnání, kde tu uniformu nemáte, kde máte normální kostýmek a mašli ve vlasech, tak můžete prostě potom taky být jako z toho psychicky unavený a cítit nějaký tlaky. To, to není o té uniformě. To je prostě o tom, že člověk jako... Já teď, když řeknu poctivě pracuje, tak aby, aby to nevyznělo pateticky, ale prostě já třeba svoji práci mám ráda, snažím se ji dělat pořádně, poctivě, dávám tomu všechno, když teda jsem v práci a logicky potom člověk potřebuje někde jako takzvaně odfrknout, ale myslím si, že to je prostě součástí každého zaměstnaného člověka takhle uvažovat nebo mít někde ten ventil, tu možnost jako se vyventilovat jinak než pracovně, než jenom doma třeba v rodině s dětma a tak. A to asi nemá nic společného s uniformou. Mm-hmm. Jak to vnímáte vy dvě? Já to mám stejně. Já to nepocituju jako nějaký kámen tíživý na sobě. I když je fakt, že když třeba přijdete celý den, strávíte ve škole s dětma, tak pak ve dvě říkám, nechci nic sedět, dejte mi 20 minut na kafe a nikdo na mě nemluvte. <laughs> ale, ale to je takový jenom to, že se třesete ty informace nějaký a vůbec... Já bych třeba řekla, že kolikrát je žena v uniformě výhodou. No jasně, pokud říkáte o té škole, tak si říkáte zaplať pámu, že nejsem učitelka. <laughs> Já jsem si myslela, že učitelky to mají strašně jednoduchý. No. Můžu vám říct, že jsem ráda, že jsem si tuhle tu kariéru třeba nezvolila. <laughs> U vás je psychická zátěž asi zatím stále, jestli to si dovolím troufnout, jako říct, asi to studium, ale ještě pořád tam ten armádní vliv asi není úplně silný, ale přesto ty lidi kolem sebe vidíte. Už asi armádu nějakým způsobem vnímáte, přijímač je jasná záležitost, tam už asi čuchnete k armádě víc, kdo je mazák, kdo je bažant. Co tam bude nejtěžšího psychicky v armádě? Psychicky nejtěžšího? No, já si myslím, že prostě ten přechod k řádu a to, že se musíte chovat jako voják, že uh, nemůžete 
že reprezentujete tu složku, protože i když řeknu, že jsem vojenský medic, tak mě beru jako vojáka, protože to lidi zaujme. Je to něco vlastně, není to tak časté, a tak lidi se hnedka začnou ptát, jako, a ty jsi jako v armádě, jako studuješ medicínu, a prostě to okolí to vnímá jinak a očekává taky od vás trochu víc. Já mám ve studiu tři ženy v uniformě. Ženy, které reprezentují armádu, městskou policii a vězeňskou zprávu. Určitě bych měl další otázky. Myslím si, že další díl otevřeme, otevřeme s tématem, jestli žena v uniformě stále zůstává ženou. Takže dámy, zatím vám děkuji a pojedeme dál. 